0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso grupo de estudos, que acompanham os nossos áudios do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos continuar as sugestões de entendimento sobre o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Veremos agora o item 6, com o tema Parábola dos Talentos. Disse Jesus, contando a parábola dos talentos, o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem, chamou seus servidores e desentregou seus bens. Depois de dar cinco talentos para um, dois talentos para outro e um talento ao último, de acordo com a capacidade de cada um deles, o Senhor partiu imediatamente. Então, o que recebeu cinco talentos, Trabalhou e negociou com aquele dinheiro e ganhou outros cinco. O que recebera dois, trabalhou e ganhou do mesmo modo outros dois. Mas aquele que recebera apenas um talento, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo voltou e o chamou para prestar contas. Veio que recebera cinco talentos e lhe apresentou outros cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão, além desses, mais cinco que ganhei com o meu trabalho. Respondeu-lhe o Amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em, em, em pouca coisa, eu te confiarei muitas outras. Vem compartilhar da alegria do teu Senhor. O que recebera dois talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão, além deles, mais dois talentos que ganhei com o meu trabalho. O Amo lhe responderá. Bom e fiel servidor, pois que foste fiel no pouco, eu te confiarei muitas outras coisas. Compartilha da alegria do teu senhor. Em seguida veio que recebera apenas um talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restituo o que te pertence. O amo lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso, se sabias que eu colho onde não semeei, que eu colho onde nada pus, devias então pôr o meu dinheiro, pelo menos na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem dele, pois, o talento que está com ele, e o entregue ao que tem dez talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, até o que parece ter lhe será tirado. E seja esse servidor inútil, lançado nas trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dentes. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. É claro, meus irmãos, que o Senhor é Deus, os servos somos nós e a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que já conquistamos e que a providência divina também nos outorga como empréstimo para usufruto, isto é, para serem empregados em nosso benefício próprio, mas também em favor dos nossos semelhantes. O tempo longo concedido para a sua movimentação é a duração de cada existência em nossas reencarnações terrenas. A distribuição de talentos em quantidade desigual nada tem de arbitrária nem de injusta. Ao contrário, baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação, em outras jornadas evolutivas, constituindo a bagagem de experiências e vitórias morais e espirituais de cada ser, de cada alma. Aqueles que recebem cinco talentos são espíritos jamais experimentados, mas vividos, que aqui na Terra reencarnam para missões de repercussão social. Os que recebem dois são destinados a tarefas mais restritas, um pouco menores, no âmbito familiar, da comunidade. E os que recebem um talento sua responsabilidade maior é a de promoverem um o progresso espiritual de si mesmos, mediante a sua purificação pessoal e a aquisição de virtudes que ainda lhes faltam. Note-se, nesta parábola, a aplicação daquele outro ensino do mestre Jesus. Muito será pedido a quem muito for dado. Por quê? Porque ao que recebeu cinco talentos, foram reclamados outros cinco. Ao que recebeu dois talentos, foram cobrados mais outros dois. E ao que recebeu um, a exigência foi apenas de um. Os servos que fizeram com que os talentos se multiplicassem representam os homens que aqui na terra sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem a inteligência, a fortuna, a cultura, o tempo, o poder, a saúde e os outros dons com que foram aquinhoados e aqueles outros que já são patrimônio de sua individualidade espiritual. Já o servo que deixou improdutivo o talento, enterrando-o na inutilidade, falhando na sua incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perdem as oportunidades oferecidas pela providência divina para o seu adiantamento espiritual e para o auxílio para diminuir a dor e o sofrimento dos seus irmãos. Nesse terceiro servo, vemos posto em relevo o mau costume de certos homens que, para encobrirem as suas faltas e erros, a sua incompetência ou a sua desídia ou preguiça, eles se veem a justificar as suas fraquezas culpando os outros. Não hesitam em atribuir os deméritos que ele vive a Deus, ao Cristo, aos espíritos obsessores, à perseguição aqui no mundo e a outros fatores externos que não eles mesmos. Isso é uma irresponsabilidade e uma desonestidade pessoal querer colocar nos ombros dos outros as nossas desídias, as nossas imperfeições e os nossos erros. Dar-se-á aos que já têm e esses ficarão acumulados de bens é uma sentença do Cristo que significa que todo aquele que trabalha no bem e se melhora, correspondendo à confiança que o Senhor depositou nele, este receberá ainda mais auxílio e mais proteção. Por quê? Para que ele possa aumentar ainda mais as, a consequência das virtudes com que ele vive na sua vida material. Possa aumentar o grau de assistência da providência divina aos seus semelhantes. Ao que não tem, tirar se á até o que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, é uma sentença que quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebeu da misericórdia divina, deverá espiar, em futuras reencarnações de sofrimentos, de dificuldades, de aflições, a sua incúria, a sua preguiça, a sua má vontade, de que deu provas quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimo, porque Deus é o proprietário de tudo. Ele nos empresta a fortuna, a vida mediana e, às vezes, a pobreza, para considerarmos títulos de usufruto, isto é, usarmos e fruirmos em favor de nós próprios da nossa família e dos que nos cercam, dos nossos semelhantes em geral. A parábola dos talentos é uma história que representa as etapas evolutivas de cada um de nós. Por que há tantas diferenças de inteligência, de capacidade, de facilidade ou de dificuldade para aprender? Porque há tantas diferenças de perspicácia e tantas outras ferramentas, capacitações, elementos e patrimônios de cada indivíduo. Porque sempre há diferença de aptidões, de concepções, de força de vontade, de ímpetos para realizar nos homens com os produtos e os valores divinos. Uma vez que cada um de nós vem trabalhando em velocidade e forma muito diferentes em nossas múltiplas reencarnações. Esta é a causa primária das diferenças entre os seres, mesmo aqueles que recebem no mesmo nível as concessões divinas. A própria diferenciação na quantidade de talentos confiadas a cada um dos servidores do Senhor já demonstra que eles eram possuidores de capacidade de trabalho diferentes. Daí a sabedoria divina em dar a cada um de acordo com o seu perfil e a sua capacidade de trabalhar. Ele sabia que o último servo que recebeu apenas um talento era muito menos experiente e menos capacitado do que os outros dois. Por isso, justamente este servo é que perdeu o tempo e as oportunidades por falta de vontade por desídia, por preguiça ou por distração com as ilusões do mundo e da carne. Claro, tudo sob a responsabilidade e as opções do seu próprio livre-arbítrio. Podemos entender, então, que a diferente distribuição de elementos e talentos para os servidores, que são os filhos de Deus, tem ligação direta com o cabedal de conhecimentos e de experiências, cada um de nós vai acumulando no decorrer de cada uma das nossas reencarnações evolutivas. Assim, a providência divina encaminha para cada filho de Deus exatamente de acordo com a sua capacidade de gerir, administrar e produzir bons resultados com os bens do Senhor, e ainda a de produzir frutos e boas obras morais e espirituais que multipliquem na terra os sagrados valores da vida, e que também assegurem o direito de cada vez mais administrarmos mais e melhor os bens do Criador que recebemos a título de usufruto. Por isso é que a prestação de contas venha a ser exigida depois de longo tempo, como diz Jesus na parábola. Ou seja, no final de cada etapa reencarnatória na matéria ou de forma mais profunda e mais coletivamente ao final de cada ciclo evolutivo das humanidades e dos mundos, como o final de ciclo que estamos começando a viver agora aqui no nosso orbe terreno. O Senhor e Amo dá o tempo suficiente para que cada um de nós se conscientize de seus próprios valores, para que cada um de nós juntemos esses valores com os valores da vida e de Deus, e tendo em mãos todo esse tesouro, real, possamos realizar as tarefas de caridade, de amor ao próximo e de evolução pessoal que nos competem pela nossa mudança interior e reforma moral, dentro do universo limitado de nossas potencialidades e de nosso cabedal de experiências. Encerrada a fase de prestação de contas, com nossa consciência e com a justiça divina, tanto as individuais como as coletivas, os valores conquistados pelo trabalho digno e nobre serão redistribuídos dentro do seguinte critério. Quem mais realizou, com maior êxito e eficiência do que os outros, este terá direito a receber, para administrar, maior volume de bens e recursos, a fim de mais produzir para o Senhor e mais produzir em favor da grande obra da redenção humana. Por isso o Senhor, sabiamente, ordenou que o talento, que fora enterrado e desprezado pelo servo inútil, que ficou estacionário e improdutivo, fosse retirado dele, do servidor preguiçoso, e fosse direcionado para que havia produzido mais do que todos, a fim de que os resultados das boas obras do Senhor alcançassem o maior número possível de beneficiários da Terra e do mundo espiritual. Concluindo, temos nessa parábola dos talentos o resumo de vários ensinamentos proverbiais das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia. Por exemplo, aquele que é fiel no pouco, certamente será fiel no muito. Aquele que já tem êxito e mérito, mas se lhe dará, ele ficará em maior abundância. Mas ao que não tem, até o que parece que tem, lhe será retirado. Porque com a desencarnação, todos os valores ficam aqui na terra. E a pessoa que não conquistou mérito com esses valores, perde tudo. Porque o Senhor, outro ensino das escrituras. Porque o Senhor recompensará a cada um de acordo com as suas obras e com o seu comportamento. Outro ensinamento das escrituras, de acordo com a parábola dos talentos, Deus não coloca nos ombros de seus filhos nada acima de sua capacidade. Outro ensinamento das escrituras, o Senhor dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme as obras das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Salmo 28:4. Agora, escreveu Paulo de Tarso, permanecem a fé, a esperança e a caridade como os três maiores dons do Espírito. Entretanto, entre estas três coisas, esses três dons, a maior delas, porém, é a caridade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Então, meus irmãos, aproveitemos este ensino parabólico, alegórico de Jesus para termos certos em nossa fé espírita, que precisamos trabalhar, ainda que usufruindo, trabalhar com o tesouro do Senhor que está sob nossas mãos e reproduzirmos em benefício nosso, da família e de toda a comunidade em que vivemos. E se pudermos deixar, antes de reencarnarmos, desencarnarmos, um legado que possa melhorar um pouquinho a vida em nosso mundo, este, é o objetivo da nossa reencarnação. Suavizar nossas consciências, pagando vários de nossos erros, conhecer e experimentar novas ciências e novos conhecimentos, melhorar moralmente a nossa alma no campo moral e espiritual e trabalhar pela caridade em favor dos nossos irmãos e em favor de toda a humanidade. Assim que a luz do Evangelho continue a iluminar os nossos passos e os nossos caminhos da vida e os ensinos de Jesus cada vez mais calem fundo em nossos corações e nós saibamos utilizá-los no dia a dia em nosso favor, em favor dos nossos irmãos e em favor da vida maior. Graças a Deus. Muito obrigado a todos.